0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Comment s'adresser à des enfants qui ne sont jamais allés au théâtre et à des adultes spectateurs avertis sans privilégier ni les uns ni les autres pourquoi mêler les romans, cinéma et théâtre pour raconter la violence des sociétés latifundières du Brésil Et comment raconter à la manière d'une grand-mère conteuse des histoires à vous tenir un éléphant éveillé pendant 8 jours Voilà quelques-unes des questions que l'on posera dans cette édition de l'Esprit Critique consacrée au spectacle vivant, où l'on parle d'Après le silence, la nouvelle pièce de Christiane Jataï actuellement au 104, d'une autre histoire du théâtre, de Fanny de Chaillet récemment visible dans le cadre du Festival d'Automne, et de Portrait Désir de Dieudonné Nyanguna que vous pouvez découvrir à la MC93 de Bobigny. Pour en discuter en disputer, Isée Sorel, que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC, Anaïs Eluin qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web, et Vincent Bouquet, dont vous pouvez aussi retrouver la plume sur Scène Web. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Après le silence, c'est le titre en français du spectacle de la brésilienne Christiane Jataï que je vous laisserai prononcer en VO si vous êtes meilleur que moi en langue étrangère. Il est présenté au 104 à Paris en partenariat avec l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'au 16 décembre prochain avant de partir en tournée en France et en Europe. Sur scène, un musicien, trois femmes, un écran de cinéma séparé lui-même en trois parties et beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent et se répondent. Le film documentaire du réalisateur Eduardo Coutinho à propos du meurtre de Jao Pedro Teixeira, « Paysans tués » en 1962, un film qui n'a pu être terminé que 20 ans après le début du tournage en raison de l'installation de la dictature au Brésil. Le roman d'Itamar Vieira Junior, récemment publié et best-seller au Brésil, intitulé Torto arado récit de la vie d'une communauté du nord est brésilien racontant l'histoire de deux sœurs et l'assassinat de l'un des leurs, Severo, tué pour avoir réclamé le droit de posséder la terre qu'il travaille. Le film que Christian Jatayi a été tourné avec les habitants de la communauté de Chapada Diamantina, dont l'écrivain brésilien s'était inspiré pour écrire Torto arado Et enfin, le spectacle vivant lui-même, où les trois actrices qu'on voit d'ailleurs aussi dans le film tournée par Christiane jataï sont sur scène et dialoguent avec les images ça a peut-être l'air un peu compliqué, ça l'est. Qu'avez-vous pensé de cet empinement de couches et de cet empoisement de scènes visuelles, Isée Sorel ben, Je
0: dirais, euh, après le silence, euh, il y a beaucoup de brouhaha mmh. euh, et on a du mal à apercevoir euh, un sens qui se dégage de ce mouvement, euh, je dirais, que je qualifierais de, de centrifuge. Tous ces éléments, il n'y a pas de centre. Je, je trouve qu'il y, y a un manque de problématisation pour être scolaire dans ce spectacle parce que ça veut traiter de sujets, mais finalement ça survole aussi beaucoup de choses sans aller euh, au cœur euh, véritablement euh, des tensions, parce que ou fait,
1: alors ça veut traiter un sujet, mais en emboîtant euh, tout euh, les, les procédés narratifs, les éléments visuels, la fiction, la réalité.
0: Exactement, et sans que ce, tout cet empilement crée une nouvelle chose organique qui serait véritablement intéressante. En fait, pour moi, je trouve notamment, bah, on dit souvent que Christian Detai c'est la spécialiste de euh, la euh, friction entre l'écran et le théâtre et là je trouve qu'entre l'horizontalité de, de l'écran et enfin l'horizontalité de la salle pardon et la verticalité de l'écran il y a peu de choses, il n'y a pas de point d'intersection véritablement euh, intéressant et euh, tout le monde en pâtit, que ce soit les images comme les acteurs et les performeurs sur scène.
1: Annie loin notamment effectivement sur ce rapport entre euh, l'écran et la scène, qui a été longtemps, euh, alors bon, c'est pas la seule, mais une marque euh, de la manière dont euh, Jataï réussissait à troubler ses récits. Là, euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, de euh, ce rapport puisque donc les actrices sur scène sont aussi visibles dans le film que Christiane Jataï a été tournée au spécialement pour ce spectacle au Brésil.
2: Oui, euh, exactement, mais je trouve qu'elle fait effectivement, elle fait pas vraiment euh, grand-chose de ce rapport-là en fait. On... Donc au départ, il n'y a pas il a pas d'image, on a deux comédiennes pour raconter un petit peu le début du spectacle qui arrivent sur scène, qui sont deux comédiennes euh, afro euh, afro-descendantes et qui viennent raconter leur rapport avec l'une le héros du, euh, du roman euh, dit Amarvière Junior et l'autre avec euh, le personnage du film d'Edouard de Coutinho. Donc on est là dans une forme de conférence et ensuite la fiction intervient par l'entremise de l'image. Et là, effectivement, on voit les comédiennes dialoguer avec, avec elles-mêmes, en fait, sur l'image. On aurait pu attendre une forme d'exploration de, un peu anthropologique, finalement... Elle ne va jamais jusque-là. On a même l'impression qui est un, un petit peu gênante euh, par moments, que l'image n'a été faite que pour nourrir le théâtre, en fait, mais sans une véritable démarche de recherche auprès de ces, de ces communautés euh, rurales qui sont donc dépossédées de leurs terres parce que c'est un des sujets euh, principaux de, de la pièce, mais qui peinent vraiment à nous parvenir effectivement du fait de cette multiplication euh, des couches.
0: Oui, et puis surtout qu'en plus, ces images, ce film tourné là dans ces communautés sont quand même terriblement pauvres. Là encore, on l'a on porte au nu en disant « Ah, quelle grande réalisatrice !» Moi, je trouve qu'il y a quand même une, une grande pauvreté dans ces images et même quand elle filme cette cérémonie du Jarret à travers laquelle ces, euh, ces communautés sont censées reprendre une forme de dignité euh, par rapport Cérémonie religieuse, d'ailleurs, qui oui. aurait
2: pu vraiment faire l'objet d'un spectacle à part entière. Oui, vrai, la caméra est
1: pas vraiment assez loin. mais oui, on, on, on a l'impression d'une du euh, euh... sorte d'anthropologue qui se serait tenu à distance de, de, de sa scène. C'est extrêmement timide. Et
3: surtout, en fait, c'est dans sa sophistication première c'est-à-dire de fait d'empiler les poupées russes et de s'inspirer du film d'Eduardo de Coutugno, parce que ce film-là, Eduardo Coutugno, avait demandé comment, à la communauté qui avait été concernée par le meurtre de Joao Pedro Teixeira de rejouer les scènes c'est-à-dire qu'il y allait en faisant une sorte de docudrame. C'était sa première idée dans les années 60. Et en fait, Christiane Jatay refait, rejoue, reprend ce modus operandi. Et ce qui fait que je pense que c'est ça qui lui coûte, entre guillemets, un petit peu la sincérité de son spectacle. Parce qu'à l'image, on a une communauté qui se met à rejouer des scènes de sa propre vie, de sa propre vie quotidienne. Alors, une mobilisation contre les propriétaires terriens, l'assassinat de Severo, des fêtes aussi qui sont liées à la la religion locale et je trouve que eh bien quand on les regarde un petit peu faire on voit qu'ils sont un peu perdus parce que ce ne sont pas des comédiens alors il y a une comédienne souvent qui un peu est la chef de file on va dire ça comme ça mais et donc on est un peu dans une perte un petit oui de sincérité de par rapport à, à leur
0: combat perte de sincérité et surtout que ça c'est une forme qui s'appelle on peut dire le reenactment où souvent il y a un usage politique qui est extrêmement fructueux enfin je pense à des films comme S21 euh au Cambodge, fait par tippan où là, ça procure des choses, enfin des, des, des failles extraordinaires, temporelles dans cette reconstitution des événements. Là, on a l'impression d'être face à un mauvais téléfilm. Aussi, je
2: pense forcément à, à Milorao, dans, tu parlais de Reenactment. Euh, il est vraiment spécialiste euh, de ce type de, de procédé, en fait, euh, mais en développant quand même un rapport entre euh, l'image et euh, le plateau, à mon sens, souvent, enfin, quand il est réussi, euh, beaucoup plus complexe et productif en termes de de sens et de penser que ce qui est le cas ici. Quoi.
1: Alors on, on a compris en vous entendant que ce n'est pas une pièce complètement réussie mais j'aimerais alors qu'on précise pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on euh, a souvent dit que Christiane Jataï essayait de déstabiliser les rapports et les raccords entre le cinéma et le théâtre, que là elle essaye de faire aussi quelque chose sur fiction et réalité puisque donc en fait cette pièce traite d'une mort réelle et d'une mort fictive, enfin au fond pour les mêmes raisons c'est-à-dire de paysans luttant pour leur terre ou est-ce que c'est le problème principal et peut-être le fait qu'elle ben, revendique un discours un théâtre politique mais alors euh,
3: dont le discours est très très simple alors que les formes sont ultra sophistiquées Oui oui je pense qu'il qu y a de ça c'est-à-dire que parfois on se demande si Christiane Jattailly n'aurait pas dû tout simplement faire un documentaire un film et se lancer véritablement dans le cinéma parce qu'en en fait elle reprend une grammaire scénique qu'elle avait déjà utilisée beaucoup dans le présent qui déborde euh, qui est un spectacle qu'elle avait présenté à Avignon il y a maintenant 3 ou 4 ans quelque chose comme ça et en fait
1: il faisait euh, du lit, en gros la figure universelle des migrants, Tout avec euh, bon, bah, un discours qu'on peut déjà un peu mettre en cause, mais surtout avec la volonté d'effacer de, au fond la différence entre la salle et la scène, c'est-à-dire que quasiment tous les acteurs étaient euh, dans la salle et se mettaient au bout d'un moment à danser.
3: Oui, et, et, et là, en fait, elle essaie de rejouer ce qu'elle a déjà utilisé avec cette fiction qui va petit à petit déborder euh, sur la réalité et elle essaie que l'écran aussi lui déborde sur la scène euh, du théâtre. Et là, on voit bien qu'il euh, ne déborde jamais parce qu'il y a une limite physique. Alors, Christiane Jataïs en tête, spectacle après spectacle, enfin, en tout cas, depuis le présent qui déborde, parce que elle arrivait très, très bien à le faire dans ses tout premiers spectacles. Mais là, elle est en quelque sorte arrivée au bout de quelque chose, je crois. Euh, au bout d'un modus operandi qui, là, aujourd'hui, n'apporte plus grand-chose et qui ne dialogue plus, en fait. C'est mmh. parce qu'il n'y a plus de dialogue entre... entre et qui entre ne dialogue plateau, plus, elle. mais
2: peut-être surtout n'entre plus en friction, comme tu le disais tout à l'heure, Joseph, effectivement. Une des premières choses qu'elle a dites sur son travail, c'était cette recherche de friction entre les différents matériaux qu'elle convoque au plateau. Et là, moi, je trouve qu'à la fois séparément, tous les matériaux sont passionnants. C'est par exemple passionnant de là donner accès d'un coup à une actualité littéraire brésilienne qu'on ne connaît pas encore ici. Le roman va être publié au mois de mars, je crois, en France, en français. Mais là, on avait accès comme ça à une, une, matière, une matière vraiment passionnante. Le problème, c'est qu'elle finit non pas par euh, entrer en conflit les unes avec les autres, mais par se mêler jusqu'à devenir indiscernables les unes des autres. Et ça, c'est moi quelque chose qui m'a posé vraiment problème. Par exemple, en lisant euh, sur euh, le, le cinéma de Coutinho, on dit qu'il met vraiment en avant son procédé et qu'il le questionne au sein de ses films. Et là, c'est peut-être ce qui manque en fait chez Christiane Jataï qui arrête de se questionner et qui finalement
0: ne donne même plus à voir ce qu'elle a voulu utiliser. Quoi. Bah, je trouve qu'il y a une forme de simplisme aussi dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y, y a encore plusieurs choses pour moi qui font que ça ne fonctionne pas. C'est
1: ça, parce que c'est vraiment un spectacle. C'est très complexe.
0: C'est très complexe, mais, <rire> mais déjà mais, ça sous-tend mais... un propos extrêmement simple. Déjà, moi je pense que j'ai un, un petit souci, mais après je comprends qu'on a envie de s'auto-congratuler dans cette période sombre. Mais l'espèce de connivence euh, avec un public de gauche qui évidemment est. Oui, contre alors il faut bien dire qu'au
1: départ, une des actrices commence par dire Ah bon, on est vraiment très soulagé du résultat des élections au Brésil.
0: Voilà, ce petit clin d'œil. Est-ce bien nécessaire Ou aussi, bah, je, comme Anaïs, moi, j'étais un peu euh, gênée, troublée, mais pas dans un bon sens, puisque finalement, j'aime habiter le trouble aussi. Mais là, avec cette question de qui parle Entre ces actrices, qui sont aussi des militantes au Brésil... Euh, Ce qui n'est dont... jamais mis en avant, d'ailleurs. Hein. Effectivement, ça, on l'apprend en
2: lisant le dossier du spectacle, mais à aucun moment dans le spectacle euh, ne sont euh, expliquées les positions précises de ces comédiennes. Ou si elles sont
0: expliquées, elles sont complètement diluées par à la fois le fait qu'elles jouent mmh. ces personnages-là, etc., etc., donc là encore, cet empilement d'illusions, pour moi, ne crée juste une forme d'embarras où on a envie de plisser les yeux en se disant « Ouh là là, attends, là où j'en suis, que sais-je » Et que là, le rapport scène-salle, où il y aurait peut-être la véritable politique au théâtre, et comme il y a cette connivence, avec un discours où, évidemment qu'on est en soutien, mais sans que ça crée autre chose, des zones de gris ou justement de troubles à ce niveau-là, eh bien pour moi ça reste très plat, malgré cette complexité.
3: Mais et puis je crois bouquet. La, la sophistication, elle se fait tout entière au service de la forme et c'est ça le problème, c'est-à-dire que s'il y a sophistication, elle est dans la forme, elle est dans ce, cette fiction et cette réalité qui deviennent indiscernables. Mais finalement, sur le fond, on voit bien que Christiane Jatailly, et eh bien, c'est une sorte de portrait, un petit peu, entre guillemets, gentillé, euh, d'une communauté, euh, alors qu'elles euh, sont confrontées, ces communautés, à des problèmes, à une vie qui est transformée en survie, à des propriétaires terriens qui euh, pratiquent une forme de néo-esclavagisme, hein, il faut le dire. Et donc, du coup, tous ces combats-là, moi, j'ai été complètement désemparé à la fin, c'est-à-dire que je, je, je suis resté totalement extérieur à ces combats, alors que c'est des combats extrêmement légitimes. Et alors même que cette
1: pièce est la dernière de ce que Jatay appelle sa trilogie des horreurs. Oui. Mais au fond, on reste un peu extérieur à l'horreur. Qui avait ben, bien mal commencé comme si, avec Entre-Chuilles. Euh, après mais... avoir
2: quitté le Brésil pendant longtemps en créant des pièces avec des distributions européennes, en créant essentiellement en Europe, elle décide de faire son retour en, au Brésil. Mais finalement, elle en reste tellement éloignée. et Elle nous en, elle, elle nous laisse nous-mêmes éloigner des problématiques qu'elle veut décrire, en fait. Ça Alors, fait quand, écran.
1: Quand même, une question, il y a, il y a cette idée qu'il faut invoquer les ancêtres, qu'il faut montrer l'invisible, faire sentir, non pas montrer l'invisible, mais faire sentir l'invisible sur... Scène et que ça, ça suppose sans doute de faire appel à différents procédés que le théâtre peut permettre. Est-ce que ça, au moins sur cette dimension, cette dimension plastique, hein, on rappelle que Christian Jataille a reçu un, un lion d'or à Venise, donc enfin, voilà, qui, qui souligne sans doute l'idée qu'on a affaire à faire une plasticienne, hein, pas seulement une metteuse en scène. Euh, ça, est-ce que vous l'avez senti
2: bah, moi, j'ai trouvé ça absolument euh, invisible. Enfin, S'il y a une chose invisible, c'est justement la dimension euh, plastique, enfin, la, la capacité plastique de Christiane Jatahi dans son spectacle, parce que enfin, c'est complètement absent. Alors, elle parle de réalisme magique dans la mesure où euh, elle, elle veut donner à voir euh, cette tradition, enfin, les rituels, en fait, de cette communauté qui s'appelle le, le Jarret, c'est ça Et donc, on a un certain moment, un moment de trance, parce qu'elle filme ce Jarret, euh, enfin, donc elle nous le donne à voir, et euh, c'est ensuite pris en charge par... Une des comédiennes qui incarnent un peu l'esprit de ce jarret. Donc elle se met plus ou moins en transe, ou elle mime la transe au plateau, mais c'est vraiment le seul indice, la seule trace qu'on peut avoir de cette invisible au plateau et qui n'est pas des plus fines. Ah non, elle
3: est clairement pas fine, hein. cette transe d'ailleurs, elle est presque un peu problématique parce que on rejoue quelque chose qui, effectivement, dans le film est une vraie transe, c'est-à-dire que et là, au plateau, c'est une transe alors on peut se poser la question à un moment est-ce qu'elle est réelle Est-ce que elle, cette comédienne c est, est... C est et ça en devient état folklorique. De c'est quand
0: on quitte oui. le rituel euh, magique de ces euh, communautés pour le mettre face à nous, publics euh, occidental, devant, euh, devant elle. Alors même que Jataï a la volonté de non pas faire un spectacle sûr, mais avec, enfin c'est l'anti euh, Kanata de, de Lepage, puisqu'elle décide de prendre ses gens, de ses communautés, etc. Donc là, elle prévient beaucoup de choses. Oui, parce, et parce que en même cette temps... comédienne fait vraiment
2: partie de la communauté qui est filmée euh, par Christiane là, D'ailleurs, c'est la seule à en faire partie. Oui, c'est-à-dire et... que sur
1: le papier, on on a l'impression que ça marche, mais visuellement, c'est moins le cas. Après le silence de Christiane Jataï, c'est au 104 jusqu'au 16 décembre prochain. Et ce sera en 2023 à Zurich-Pau-Besançon, Milan ou Villeurbanne.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Une autre histoire du théâtre est la dernière proposition de Fanny de Chaillet, metteuse en scène ayant commencé à travailler l'installation et la performance, épuisant autant dans les textes littéraires que dans la culture musicale, rock et populaire, qui était proposée en novembre au Théâtre Public de Montreuil, en partenariat avec le Festival d'Automne, avant de tourner dans plusieurs villes de France. C'est impossible de raconter l'histoire du théâtre, ça dure depuis des siècles, c'est dans tous les pays du monde, déjà on a du mal à maîtriser l'histoire du théâtre, et là, en plus, on veut en faire une autre, dit d'emblée l'un des quatre jeunes comédiens qui incarne avec ironie et énergie ce spectacle pour lequel Fanny de Chaillet a demandé à ses deux acteurs et actrices vintenaires, rencontrés pour une pièce précédente intitulée Le Cœur, de lui raconter pourquoi il et elle ont fait le choix de monter sur les planches et de rejouer des scènes emblématiques de l'histoire du théâtre documentées par des films, des récits ou des enregistrements. A partir de cette matière, elle compose une pièce courte et dense, simple et s'invente. Que diriez-vous Vincent Bouquet pour commencer de la façon dont Fanny Chaillé mêle d'un même geste ce qui pourrait sembler être un atelier pour jeunes acteurs et actrices et une ambition assez folle qui consisterait à raconter une histoire du théâtre euh, différente et en moins d'une heure, enfin en à peine une heure.
3: Mais ce qui est intéressant avec Fanny Chaillé, c'est que d'emblée, elle, on va dire, elle pose la difficulté du pari qu'elle s'est elle-même imposée, c'est-à-dire que de comme ça, tricoter une histoire du théâtre, alors une autre histoire du théâtre, effectivement, c'est un pari très, très, très ambitieux. Et là où elle va un petit peu comme finalement ce qu'a fait Milo Rao aussi euh, avec son, ses histoires du théâtre enfin histoire avec un S entre parenthèses où lui, euh, il a demandé à plusieurs euh, à d'autres metteurs, metteurs en scène et
1: dramaturges voilà. de s'emparer de cette question
3: tout à fait, euh, là Fanny Chaillet, en fait demande à ses jeunes comédiens et comédiennes de s'emparer de cette question euh, à leur tour et donc plutôt que de tricoter une histoire du théâtre elle va euh, euh, en fait tricoter une interrogation autour des pratiques théâtrales, de la fabrique théâtrale de ses évolutions aussi et en fait, il faut absolument pas se fier au titre de ce spectacle euh, parce qu'il peut paraître comme ça un peu, un peu scolaire, un peu académique, presque ennuyeux. On se dit oh là là, pff, une histoire du théâtre. Moi j'ai même une de mes voisines le soir où j'y étais qui disait Eh ben, dis donc, une histoire du théâtre en moins d'une heure, euh, je sais pas, on va, on va louper des chapitres. Ben, et, et finalement, c'est à la mode. Hein, ouais. En
1: même temps, aujourd'hui, il y a l'histoire de l'art en deux minutes, oui. enfin, euh, c'est euh, et... euh, les thèses pitchées en trois minutes, mais c'est pas ça en non, fait. Non,
3: pas du tout. Euh, là, elle transforme ça en une sorte d'expédition de, que moi j'ai trouvé absolument brillante extrêmement riche, parce qu'à la fois, ce qu'elle va réussir à entremêler, c'est... Elle commence d'ailleurs avec un, un fragment de Elvire Jouvet 40, avec une, une scène de, de Don Juan où, où Jouvet demande à ses jeunes comédiennes et comédiens de s'approprier notamment le rôle, le rôle d'Elvire, et elle va entremêler ça, tous ces fragments-là, qui sont des fragments d'archives. Alors, on a aussi... Euh, on a Richard III, on a une interview avec Jeanne Moreau, on a Edda Gableur, on a un fragment de Pina Bauche, on a un fragment de Phèdre, enfin, on pourrait en passer comme ça, et elle va les entremêler avec vraiment des discussions de ces comédiens autour et comédiennes autour de leur pratique, finalement. Et ils vont se mettre à, à, on va dire, discuter et même souvent un peu se chamailler autour de, bah, qu'est-ce que c'est qu'on interpréter Est-ce qu'il faut, par exemple, euh, avoir recours à ses vraies émotions, à ses vrais sentiments euh, Est-ce que le spectateur a un rôle à jouer Est-ce que la scénographie est importante Et ça, par exemple, sur la scénographie, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle nous le fait ressentir, c'est-à-dire que tout à coup il va y avoir une scène comme ça, alors le plateau, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un plateau nu Ou
1: ouais, alors euh, attendez, avant qu'on aille, parce que sinon vous allez tout, tout dire, j'aimerais même qu'on continue là-dessus oui. sur, est-ce que justement ces grandes questions qui pourraient paraître académiques, est-ce qu'on éprouve ou est-ce qu'on imite les passions des personnages quand on est un acteur, est-ce que et, et comment on fait pour à la fois avoir des multiples références hein, vous en avez cité certaines, mais pour ne pas faire une pièce érudite, comment est-ce que pour vous, Anaïs et Luin, ça tient ensemble
2: bah, à vrai dire, moi, en, en allant voir ce spectacle, euh, sans m'être beaucoup documenté, je dois le dire, je pensais aller voir un autre épisode des, de histoire, des histoires du théâtre de Milorao. Alors bon, euh, je me suis dit, bah, intéressant, parce qu'on en a vu à Avignon, notamment. Bah, on a vu euh, l'été dernier celle de Meet Warlop, qui a décidé, bah, elle, de, de creuser sa propre histoire du théâtre. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait à peu près tous les oui, artistes qui ont répondu à cette commande. Il
1: faut bien dire que dans ces histoires du théâtre lancées par Milorao, beaucoup, au, au fond ne sont pas du tout des discours sur le théâtre.
2: Jamais, jamais, il y en a il n'y en a pas eu en fait. Vraiment chacun profitait de cette commande, de cette invitation qui leur était faite pour creuser sa propre histoire du théâtre ou pour créer une fiction qui d'une manière ou d'une autre, souvent assez euh, d'ailleurs assez éloignée de la question mais pouvait euh, quand même y répondre.
0: Bah, sauf Milorao qui commençait son spectacle justement à la, reprise, la reprise en disant qu'est-ce qu'un personnage voilà. peut-on s'identifier mais en donnant totalement une mais autre ouais, direction par rapport après, à Fanny une Tchalli. réponse
2: qu'on n'aurait pas du tout pu imaginer. Là on a l'impression effectivement que ces jeunes comédiens en tout cas ils commencent le spectacle comme s'ils répondaient une commande. On nous a demandé de faire une, une histoire du théâtre ça nous semble à peu près impossible. D'ailleurs il pourrait pas y avoir de femmes etc. Bon et euh, finalement je me dis parce qu'il faut dire que ce spectacle est censé s'adresser au jeune public.
1: Bah, alors moi, c'est vrai que j'étais dans une salle une, ça, où il y est avait euh, des enfants de 9 ans et des gens de plus de 90 ans, hein, comme les jouets de société à l'ancienne, et où euh, tout le monde avait l'air en tout cas d'y trouver quelque chose.
2: Alors certainement. Après, euh, quoi exactement Effectivement, je pense qu'un un jeune public ou quelqu'un qui ne, ne connaît pas forcément l'histoire du théâtre, qui ne va pas euh, pouvoir mettre des noms et des histoires sur euh, les fragments du spectacle, va pouvoir comprendre les réflexions euh, plus personnelles sur le théâtre de chacun de ces quatre acteurs mais pas forcément euh, pouvoir euh, réfléchir à, à l'approche du théâtre qui s'en dégage. Parce que je pense que c'est ce qu'a voulu faire Fanny Tchaïe. Elle a voulu euh, essayer d'avoir accès au rapport euh, qu'ont ces jeunes acteurs vintenaires enfin, au théâtre, qui, sont, euh, qui a un rapport donc complètement différent que Fanny Tchaïe entretient avec sa discipline. Et elle le dit bien d'ailleurs dans un, un entretien que j'ai écouté. Moi, j'ai été, en faisant le cœur, donc sa précédente pièce, j'ai été assez étonnée de voir à quel Point, ces jeunes comédiens connaissent peu l'histoire de leur propre discipline donc j'ai voulu euh, les interroger là-dessus et, euh, et voir donner à voir quelle est la différence entre mon rapport et le leur. Euh, le problème c'est qu'elle est complètement absente du spectacle et moi c'est vrai qu'à des moments j'aurais aimé voir comment elle regarde ces acteurs, on a l'impression mais l'impression qui est fausse à mon avis je sais pas, vous me direz ce que vous, vous en pensez parce qu'elle les dirige quand même mais sans le donner à voir, on sait jamais où est son regard.
1: Oui on sent, on sent quand même qu'elle les dirige, disait Sorel notamment sur euh, quand même cet aspect étonnant où il y a un, une saturation de, de références pour qui les repère hein, et moi je pense que je les ai pas toutes repérées et en même temps c'est pas un spectacle élitiste alors je sais pas si ça s'adresse au jeune public tout à fait, mais comment est-ce qu'elle fait fait euh, cet équilibre entre euh, traverser euh, voilà, euh, beaucoup de l'histoire du théâtre même si ce n'est pas tout, et euh, en faire une forme assez simple.
0: Ben, il y a une forme de naïveté dans ce spectacle euh, que je dirais euh, mineur, mais assumé comme, comme tel. Enfin, c'est une histoire mineure du, du théâtre à travers ses interprètes. Et pour cette question du, du tout public, parce que je pense que plus que jeune public, c'est tout public mmh. ce, ce spectacle, ça passe par euh, le fait que euh, je, je dis souvent euh, euh, à des étudiants, etc., qui peuvent se sentir un peu impressionné par le théâtre, justement, le manque de référence qu'il y a différentes formes de plaisir. Et pour moi, ce, ce type de, de spectacle l'aimait bien en, en évidence, à savoir qu'il y a le pur plaisir, la jouissance de voir ses corps sur scène faire leur, leur espèce de petite capsule comme ça, de moments euh, quand ils rejouent euh, Don Juan ou euh, imitent euh, Tadeusz Cantor, etc. Mais on n'est pas obligé de savoir que c'est Tadeusz Cantor parce qu'il y a juste ce plaisir de voir quelqu'un jouer sur scène. Et le, plus le, côté souvent, ludique.
3: le plus souvent, d'ailleurs, on ne le sait pas. C'est ça qui est très intéressant, voilà, c'est qu'ils ne l'annonce pas. C'est là
0: où je voulais en venir aussi, c'est que les noms des personnes qui sont évoquées sont seulement dans le programme de salle, Et donc, c'est un peu le plaisir de la reconnaissance, si jamais on l'a, de se dire, ah tiens, mais oui, ça, c'était Jeanne Moreau, ça me disait bien quelque chose. Mais ça peut naviguer comme ça de façon euh, oui, on peut tout extrêmement à fait ne plaisante. pas savoir que c'est Sarah a, Bernard, Brecht
1: ou Shakespeare qui est en jeu à tel ou tel moment.
0: Et c'est un autre plaisir, celui donc, de la reconnaissance ou du clin d'œil ou de la connivence qui peut venir après. Mais c'est jamais du tout écrasant ou élitiste à aucun endroit.
1: Alors je reviens, Vincent Bouquet, à ce que vous commenciez à dire. Comment est-ce que vous avez compris ce refus de tout décor, de toute scénographie, de même les, les, les acteurs s'adressent par leur propre prénom euh, qu'ils ont dans la vie réelle C'est-à-dire au fond, le refus de quasiment tout artifice théâtral au moment où on veut faire une autre
3: histoire du théâtre. En fait, c'est ça le paradoxe. Euh, c'est que c'est pour mieux les révéler, par exemple, cette scénographie où il n'y a rien. C'est-à-dire le plateau est nu, il doit y avoir trois rampes lumineuses, enfin vraiment, il n'y vraiment, a rien. Par exemple, sur l'importance de cette scénographie, elle nous le fait le ressentir parce que tout à coup, dans une scène, elle va euh, faire appel aux lumières. Elle va, mais sans le dire, il n'y a pas de débat sur est-ce que la scénographie doit être importante. C'est juste, voilà, l'appréhension du spectateur. Le spectateur, bah, qu'est-ce que ça lui provoque Le fait que tout, tout à coup, il y ait un spot bleu, un spot rouge. C'est la magie euh, du presque rien. Oui, en fait, c'est ça, ça tout evidence. à fait, tout à fait. Et je crois qu'il y a aussi ça dans ce spectacle. C'est-à-dire que euh, c'est un moment, les, 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 les jeunes comédiennes et comédiens disent bah, « En fait, il ne faut pas grand-chose pour faire du théâtre. » Et en même temps, il faut beaucoup. C'est-à-dire c'est ça aussi qui est beau dans ce spectacle. C'est ce qu'elle révèle. C'est à dire, toutes les interrogations que parfois, quand on est assis dans son fauteuil qui est plutôt rouge d'ailleurs, la plupart du temps, et euh, eh bien on ne, on ne soupçonne même pas toutes ces interrogations qu'il peut y avoir quand on est comédien, quand on est toutes, toutes ces questions sur les lectures des textes. Sur c'est des choses qu'on soupçonne pas forcément quand on, est, quand on est dans le public, et en fait, là, les révèle les unes après les autres. Mais voilà, avec un discours justement sans porter de discours académique, intellectuel, universitaire, c'est vraiment tout ça, c'est du ressentiment de la sensation, et c'est en ça que c'est assez jouissif. Et
0: puis ça revient à l'espèce de pulsion libidinale de ces acteurs, de pourquoi ils ont voulu être acteurs, bah, c'est le plaisir de, de l'enfance de jouer, tout simplement, en fait. Je crois que c'est ça qui, hein, qui est vraiment révélé par le spectacle. Mais pour moi, là où ça pêche un, un peu, c'est que chaîne Fanny Chahier aussi avait l'ambition de faire une autre histoire du théâtre, en mettant en avant euh, l'interdisciplinarité, en tout cas c'est mmh. comme ça qu'elle le présente, et moi j'ai l'impression que ça pour le coup, c'est vraiment laissé euh, de côté en cours de route.
1: Ça, effectivement, euh, je vous repose la question parce que vous disiez euh, Loin que peut-être il vous manquait un peu le regard euh, de Fanny Chaillet et dans le texte de salle qui accompagne le spectacle, elle dit qu'une autre histoire du théâtre peut être entendue de deux façons d'abord l'histoire d'une pratique, mais aussi l'envie de raconter une histoire trop peu évoquée par nos institutions et nos livres, en l'occurrence celle de la pluridisciplinarité qui existe depuis les avant-gardes historiques, elle-même venant de la performance. Oui, euh, ça, c'est vrai qu'on se demande un peu. Euh, c'est dans le spectacle,
2: oui. Alors, il y a un passage de chant d'ailleurs. Je, je sais, je sais même pas de, de qui est la musique là qui est chantée à un moment par une interprète, mais c'est vrai que la pluridisciplinarité enfin n'est pas vraiment très très présente dans la pièce, contrairement effectivement à d'autres de Fanny de Chaillé qui est en plus quand on sait qu'elle est légataire d'Alain Buffard. Là, c'est vrai qu'en apprenant ça, j'attendais un autre, une autre approche en fait de, de ce sujet là parce que elle a vraiment donc mené Alain une, Buffard, une, une un réflexion. chorégraphe
1: des voilà. euh, CD il y a quelques années et dont, euh, enfin, dont a, elle remonté, a remarqué l'histoire de la danse aussi,
2: complètement. Et donc elle a vraiment cette euh, réflexion sur la notion de répertoire, sur la manière euh, dont les œuvres anciennes peuvent aussi euh, nourrir le présent. Et c'est vrai que moi j'attendais, j'attendais ça, euh, j'attendais ça même à l'endroit de, de la pluridisciplinarité que je n'ai pas forcément. Euh, que je n'ai pas forcément trouvé. Elle prétend que euh, cette, ce croisement des disciplines peut donner lieu à de nouveaux récits. Euh, là, on a on a quand même pas accès à de nouveaux récits, d'autant plus que les interprètes, euh, enfin parmi les fragments qu'ils ont, les scènes qu'ils ont choisi de jouer, il y a peu de références vraiment contemporaines. D'ailleurs, c'est assez surprenant et intéressant aussi de voir que ces jeunes interprètes se sont plutôt tournés vers des références quand même euh, assez anciennes. Bon, c'est euh, après, c'est pas forcément mis en question, mais c'est là et euh, OK, c'est vrai, c'est intéressant. Après, de là à dire qu'on a accès à des récits originaux, on a peut-être accès à des manières originales de citer et de mettre en image. Parce que je pense qu'une des choses que ça révèle, peut-être c'est le, le rapport de ces jeunes comédiens à l'image. Et, euh, et vraiment avec une capacité euh, de trouver des manières à citer des choses que peut-être ils n'ont pas connues.
1: En fait, c'est un peu comme si euh, on sentait une volonté de transmission, mais qu'on ne voit pas tout à fait tout le temps Qu'est-ce que c'est que cette transmission Enfin, qu'est-ce qu'elle transmet, non
3: Ah, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'on voit bien quand même les évolutions. C'est à dire que même les évolutions, c'est aussi notre, notre chemin de spectateur de les faire. Euh, par exemple, quand on entend Dario Faux euh, qui est en train de décortiquer l'illusion comique, euh, en fait, avec un regard qui est un peu euh, pas du passé, mais en tout cas un regard qui est quelque chose de son époque, on va dire un ça comme surané, ça, oui. un peu suranné, voilà. Euh, et bien, tout à coup, il y a le décalage qui se crée par rapport à ce que nous on voit au plateau, au quotidien, etc. Et donc, je pense que c'est aussi. Fanny de nous laisse faire notre part de chemin de spectateur et c'est à nous, finalement, d'aller voir avec nos propres références, avec ce qu'on voit en scène, avec euh, ce, ces évolutions et cette évolution qui peut y avoir dans la pratique et la fabrique du théâtre.
1: Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillé avec quatre comédiens et comédiennes, Malo Martin, Tom Verschuren, Margot viala et Valentine Vitoz. C'était récemment au Théâtre Public de Montreuil et cela sera prochainement visible à Brest, sergy Pontoise, Lyon, Nantes, Toulouse, Sept ou encore, clairement, Portrait Désir est le nouveau spectacle de Dieudonné Donné Nyanguna présenté jusqu'au 10 décembre prochain à la MC 93 de Bobigny en association avec le Théâtre de la Colline. Le spectacle à la fois théâtral et musical est porté par quatre comédiennes, deux comédiens dont Nyanguna lui-même et deux musiciens et le metteur en scène la pensé comme un hommage à sa grand-mère dont un buste est présent sur scène. Ma grand-mère racontait des histoires à vous tenir un éléphant éveillé pendant huit jours quand de sa main rabougrie elle tisonnait le foyer pour raviver le feu je me disais que son art de nous raconter des histoires inépuisables et sans tête ni queue n'était que le prétexte de sa magie le mystère qu'actionnait son corps pour atteindre les sphères de l'inattendu raconte Nyanguna en expliquant avoir voulu recréer cette puissance d'évocation qu'il avait entendue chez sa grand-mère il évoque ainsi d'une traite beaucoup d'histoires situées dans beaucoup de lieux et beaucoup d'époques mais plus particulièrement dans un club de jazz parisien intitulé le Sansa Blues à la manière dont sa grand-mère précise-t-il encore proposait une sorte de patchwork qui prenait une forme de cohérence où l'on pouvait retrouver d'où elle partait pour parler et comment, à partir de là, se déployait une fiction. Est-ce que la manière dont Nyanguna décrit la façon dont sa grand-mère racontait les histoires est aussi une bonne définition, à n'aisser loin de ce qu'il cherche à faire dans Portrait Désir
2: Alors, en tout cas, moi, je trouve l'idée euh, très belle hein, de rendre euh, hommage euh, à la pratique euh, de sa grand-mère, dont il dit qu'elle pouvait compter de 20h à 6h du matin en entremêlant euh, des chants, des poésies, des contes. Euh, C'est c'est magnifique. et L'introduction qu'il fait de, de cette démarche est très belle. On a l'impression que Dieudonné s'inscrit dans la, la suite de son précédent spectacle, qui était un solo, parce qu'on l'a connu avec des grandes épopées, notamment avec Sheda, dont parle d'ailleurs une des comédiennes du spectacle au Festival d'Avignon en 2013, qui était une forme fleuve de 4h et demie à la carrière boulebon, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup aidé à la réputation, à la bonne réputation de Doi Nyanguna dans, dans le théâtre français. Euh, voilà, là, il était arrivé donc euh, avec son précédent spectacle à une forme de solo très euh, très autobiographique ou autofictive, en tout cas, où il racontait l'histoire d'un comédien, d'un artiste forcé de quitter son pays, le Congo, euh, bah, pour des, des causes politiques, en fait. Ce qui est le cas de Dieudonné lui-même, qui ne peut plus retourner dans son pays. Et là, donc, il racontait ce comédien incapable d'exercer de, son propre travail et qui se retrouvait barman, en fait, mais tout en recréant une forme de théâtre. Et là, donc, on retrouve Dieudonné parlant en tant que lui-même et présentant, euh, présentant la démarche de sa grand-mère. Sauf que donné enfin, on le voit bien par la suite, est à peu près, à mon avis, le seul à pouvoir porter sa propre parole et sa propre langue, qui est une langue qui bouleverse la langue française, à la fois à l'endroit du vocabulaire, mais de la grammaire, des images, etc. C'est une, c'est une langue assez, euh, assez particulière, celle de, celle de Dieudonné Et en fait, euh, bon, on voit bien la, la distribution que vous avez citée. Joseph a beaucoup de mal à s'emparer de cette langue et c'est presque comme une violence. On a l'impression qu'à force d'avoir voulu se mettre dans la bouche ces mots, ces mots complexes, même si on observe des différences dans les, les dialogues de chacun, enfin, chacun a quand même son personnage et sa manière de parler, il n'empêche qu'il y a un bouleversement de la langue qu'on qu retrouve dans, dans tous les récits. Et ben je pense qu'on sent une forme, de... une forme de violence, en fait, dans la manière dont Dieu donné impose sa langue. Enfin...
1: Oui, parce que là, donc, il ne s'agit pas de tenir les huit jours pour les... réveiller un éléphant, ni de 20h à 6h du matin comme la grand-mère, mais il s'agit quand même de tenir quatre heures. Euh, vous aussi, vous avez l'impression que cette langue, hein, très particulière, très inventive quand même, elle finit par embarrasser davantage les personnes qui sont sur scène que de les porter oui,
0: oui, la question de la langue et puis euh, du projet et de la construction de ce projet en tant que tel, je trouve. enfin, Il y a en effet euh, cette grand-mère mise comme une figure de proue à l'entrée de la scène pour, euh, pour nous aider à cette traversée et euh, cette traversée qui nous mène à, à rencontrer, euh, rencontrer euh, différents personnages, différentes grandes figures comme ça, de, de femmes hein, qui sont euh, censées être mises en avant. Donc il y a la, la reine Poku qui aurait sacrifié son enfant unique pour sauver son peuple, créer la Côte d'Ivoire, Kimpa, la Jeanne d'Arc africaine, Winnie Mandela et elle croise aussi Médée Cassandre, donc voilà on voit ce foisonnement, d'ailleurs Dieu Dieudonné Nyanguna décrit cette euh, traversée comme une traversée fantasque moi je dirais plutôt Foutraque et il y a une espèce de, euh, de paresse euh, je trouve dans, dans, dans tout ça par un, du fait d'un manque d'articulation et euh, cette langue qui est aussi projetée euh, à, sur des cycloramas sur un cyclorama à, à, à l'arrière scène. Ah, un cyclorama, euh, il faut expliquer. Alors, une, une espèce de toile tendue euh, sur lesquelles il n'y a pas non un mot, ni deux mots, ni une phrase, mais d'espèces de paragraphes entiers qui montrent déjà que le projet est impossible, l'exhaustivité de la lecture est impossible et je pense que c'est à l'image du spectacle tout entier.
3: Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement, le problème principal, c'est le manque de cohérence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, la façon dont sa grand-mère pouvait raconter comme ça, euh, on va dire, des histoires, Dieu de Ninanguna en fait une sorte d'alibi. Euh, une sorte d'alibi comme ça, dramaturgique, en se disant, et d'ailleurs il l'assume lui-même, parce qu'à un moment il dit, oh ben il n'y a pas de lien logique, mais ça euh, c'est une affaire de critique de théâtre, euh, de, de chercher des liens logiques. Et en fait, il y a une... Et donc vous sorte... vous y êtes
1: refusé en tant que critique de théâtre Oui, je
3: m'y suis refusé. Euh, je m'y suis refusé parce que je trouve qu'il doit y avoir une cohérence, on doit être emmené, embarqué. Alors parfois moi j'adore ces spectacles où on ne connaît pas la destination, où on ne sait pas tout. Tout à fait, où est-ce qu'on va être embarqué Mais il faut être embarqué quelque part. Et là, on reste un peu hacké, euh, parce qu'on euh, est euh, tout à coup perdu complètement dans ces figures qui sont... Alors, on n'arrive pas tout à fait à les identifier. Et là, contrairement euh, à Fanny Tchaillé, là, c'est un problème, parce qu'elle porte quelque chose, toutes ces figures. Et là, on ne les identifie pas tout à fait. Et surtout, pour revenir sur le, le côté de la langue, finalement, cette langue, elle, elle est tellement logoréique que elles, cela en devient une sorte de série d'élucubrations en fait, ou de variations autour de ces personnages et autour de ces figures et ça c'est vraiment problématique parce qu'on ne les attrape jamais vraiment et on ne voit jamais vraiment quelle importance elles ont eu dans l'histoire alors qu'elles en ont eu une.
0: Oui c'est complètement désincarné d'ailleurs les, 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 les personnages à la fois de la fable cadre de ce club de jazz comme celles qui sont ensuite invoquées de ces grandes dames si on peut dire et moi je trouve qu'aussi il y a tout un pendant un peu d'éditorialisme énervé de Dieu donner Néanguna là-dedans où il y a un peu euh, une sorte de débauche par rapport à l'écologie. Euh, le, le végétarianisme il y a par exemple quand même des blagues, je trouve, enfin on parle de langue poétique mais qui parfois est quand même très inégale quand il y a les musiciens qui arrivent pour dire on va faire un bœuf, ah on va quand même pas faire un épinard, enfin, moi j'ai l'impression que ça ne vole pas non plus quand même très haut euh, par endroit et il y a comme ça euh, des espèces de, de, de saillies euh, d'éditorialistes de chez Marianne que je trouve un peu, un peu problématique, enfin problématique pas très intéressante, voilà. Et puis
2: la, la plus grande colère de Dieu de Hignanguna, je pense qu'elle est contre le théâtre lui-même en fait et contre le... Paysage euh, du théâtre français qu'il juge euh, assez euh, homogène et peu ouvert à des formes, euh, à des formes différentes euh, comme la sienne. Ce qui peut être est... une
1: critique adressable. Euh, Ce qui adressable. Peut être
2: une critique complètement entendable. Après, est-ce que euh, lui a réussi à nous la faire entendre euh, à travers son spectacle Moi, j'en suis pas sûre. Effectivement, il revendique le, le désir euh, de créer une, une, forme, une forme alternative, un récit alternatif au récit euh, qu'on peut, euh, qu peut rencontrer dans, dans le le paysage du théâtre français. Euh, après, euh, son, son parti pris à lui, c'est d'aller à l'encontre d'une forme de linéarité qui doit juger comme étant un petit peu euh, la norme, en fait, dans le théâtre français. Là, effectivement, on n'a plus de linéarité, mais, euh, mais on n'a rien d'alternative, justement. Et là, on se dit qu'effectivement, le club de jazz dont on parle d'où partent tous les récits aurait pu être vraiment euh, le, le, le cœur en fait de ce spectacle seulement c'est assez mensonger parce qu'il s'agit d'un club de jazz hors du jazz le jazz est basé sur l'improvisation d'improvisation il n'y a pas du tout dans ce spectacle là tout est quand même très écrit et euh, on n'a on n'a pas du coup cette vie au plateau qu'aurait pu donner l'improvisation et ce présent là euh, il, il est le présent est absolument euh, absent
3: oui et pour, pour rebondir sur ce que ce que ce que vous dites Anaïs en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on ne ressent pas le plaisir Il n'y a aucun plaisir au plateau On voit que toutes les comédiennes Et Ils tous les comédiens presque. Sont exsangues effectivement Avec cette langue qu'ils ont tout le mal du monde à s'approprier Et puis qu'ils sont extrêmement dirigés parce que sous les airs de ce plateau, un petit peu, oui, on se dit on va mélanger euh...
1: musique, paroles, oui. enfin, on, spectacle musical. On nous présente ça comme une grande polyphonie qui permettrait de contenir à la fois bah, le plaisir de l'improvisation du club de jazz et euh, les grands récits mythiques qui peuvent nous traverser. Même si euh, des fois ils convoquent à la fois des grandes figures mythiques et y compris la petite sirène. Enfin, on est euh, sur, on peut avoir le divertissement et la grande mythologie.
3: Oui, et, et je pense que tout. tout tout cet enchevêtrement et cette polyphonie, justement, elle est aussi problématique. Parce que cette langue, elle a déjà des difficultés à nous parvenir dans ce qu'elle est parce qu'elle est complexe. Ensuite, il y a des comédiens et des comédiennes qui ne parviennent pas tellement à se l'approprier. Et ensuite, en plus, cette langue, elle est parasitée. C'est-à-dire qu'elle est parasitée par alors, une musique qui est très intéressante en tant que telle, mais qui souvent va venir un petit peu écraser justement... le. Ouais, ça donc, Je voulais savoir soutenir. ce que vous en pensiez
1: du rapport entre les moments musicaux et les moments plus théâtraux.
3: Eh bien, là, là, moi, je trouve que vraiment, la musique en tant que telle, elle est très, très intéressante, mais sauf que là, elle écrase à chaque fois ces euh, récits. C'est comme si Dionne Gouna, en fait, se disait Là, ils sont un peu faibles, on va mettre un petit peu de musique. » Et comme si, à chaque fois, il essayait de nous distraire l'attention. Alors, tout à coup, il y a le récit et puis là, on va voir des, des comédiens ou des comédiennes faire autre chose euh, à côté. Et puis, il y a ce texte dont vous parliez, Isé, tout à l'heure, qui est projeté en fond de scène. Et euh, alors là, bah, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit lire le texte ou alors est-ce qu'on doit écouter euh, l'autre un autre texte qui est prononcé par le comédien ou la comédienne Enfin, on est un petit peu perdu comme ça et on a l'impression que plus rien finalement, on est tout à fait nécessaire à un espèce d'édifice euh, collectif et qu'on peut se passer de certaines choses. Alors, ben, on en vient à se dire, ben, alors pourquoi j'écoute Pourquoi je suis là enfin, Alors, c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais euh, oui, voilà, oui. c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais...
2: Le même, oui. c'est que le moteur du récit, en fait, il n'est jamais clair. Enfin, euh, Hormis euh, au tout début, où Diodoyne dit vouloir rendre hommage à sa grand-mère, pourquoi euh, ces grandes figures, ces grandes épopées surgissent au milieu de ce club de jazz euh, lui-même complètement, euh, complètement inexistant, complètement ramolli. C'est un, un mystère, euh, finalement. Et aucun des membres de, du club de jazz euh, n'arrive à exister vraiment en tant que personnage. Et aucune des grandes figures... Euh, qu'ils invitent dans, dans leur petit clan n'existe non plus.
0: Puis il y a une forme, il y a deux, deux choses que j'ai trouvées assez agaçantes. D'une part, le fait que euh, Diodené Niongouna prévient toutes les critiques qu'on pourrait lui faire à travers un personnage qui est quand même dessiné de façon assez détestable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de sadisme aussi du fait que le spectacle dure quatre heures sans pause et que les, les, les personnages sur scène en jouent. Il y a même un moment où on nous dit « Ah, alors, c'est loin l'heure de goûter, <rire> etc. etc. » Et, et eux-mêmes sont, sont censés préparer un repas qui, finalement, Arrive à la fin, mais où on n'est pas convié, et j'ai l'impression que là encore ça pourrait être une métaphore du spectacle où on nous, plaint, où on nous donne un plat froid et on, ce qu'on nous met sous le nez, et qu'en plus on n'aurait pas le droit d'y accéder.
3: Oui, je crois que vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que en fait tout cela, ça la transpire un non-souci du spectateur, du début à la fin, c'est-à-dire que du début à la fin et de l'acteur, hein, et de
2: l'acteur Parce que aussi, les acteurs oui. ne mangent pas en fait qui fait partie peut-être de la hein, colère euh...
1: dont parlait Anaïs et Luin vis-à-vis euh, -vis du théâtre. Alors après, bon, c'est paradoxe d'être en colère contre le théâtre et du coup de l'appliquer à ses propres acteurs ou à ses propres spectateurs. Et en même
0: temps, bah, allons, claquons des mains, chantons et euh, voilà, on va se réconcilier comme ça. C'est là aussi, je trouve ça ambigu. C'est ce que disait Vincent par rapport à la musique. C'est moi, j'étais en train de somnoler mmh. et puis comme les musiciens sont, sont merveilleux, hop, on est reparti et puis ça redescend et c'est vraiment le, le soufflet qui tombe à chaque fois.
1: Et peut-être pour finir, euh, une question qui se pose aussi, c'est-à-dire que comment il s'empare de l'histoire Alors là, je veux dire de la grande histoire, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la colonisation, il y a la traite des esclaves au Portugal, mais il fait le choix de convoquer d'abord des figures féminines. Alors vous, avez, vous les avez appelées, ils essayez et les des grandes dames. Ça vous pourrait dire aussi des femmes puissantes. Il y a aussi quelque chose finalement un peu d'un peu convenu, non? Aujourd'hui, dans la manière de dire, oh, regardez, je vais vous raconter l'histoire de la colonisation et l'histoire des femmes, non?
2: Bah, c'est d'autant plus problématique qu'il y a quand même ce qu'on ce qu'on n'a pas cessé de dire, je pense depuis euh, depuis qu'on en parle, c'est que une forme de violence s'exprime à travers le geste de Dieu de Ngouna, violence envers ses euh, comédiens, ces comédiennes, qui euh, rend le fait de s'intéresser à des figures féminines et de leur donner euh, là une forme de visibilité un petit peu euh, problématique du moins on peut questionner ce geste là euh, bon après euh, pourquoi pas et il y, y a par exemple en fait on n'arrive pas à les cerner vraiment il y a ce personnage de syllabelle là en qui euh, arrive enfin par qui arrivent plusieurs des figures féminines qui pour beaucoup font partie de la mythologie congo euh, ce qui oui il peut être passionnant là le fait de rentrer dans un répertoire euh, de contes de, de tradition orale simplement euh, je j'ai moi je n'ai jamais ressenti ouais, et puis la
1: même en quatre heures bah, elles, on, on, elles existent pas beaucoup elles
2: existent pas vraiment et euh, en fait on ne sent pas un vrai un véritable désir de partage de cette de, de récit en fait euh,
3: je... Et je tiens même qu'il y a quelque chose de contre-productif parce que, en fait, en en faisant quasiment des femmes dont on ne donne pas le nom, dont on ne comprend pas tellement les combats, dont on et eh bien euh, comment en ben, jauger et évaluer l'importance,
2: toujours la langue qui domine oui. la langue de dieu et Guna qui domine les récits qu'il est censé
0: porter, et c'est quand même. L'accumulation écrase toute interprétation et réception aussi de ces figures.
3: On voit bien que c'est avant ces figures, c'est lui qui est sur le devant de la scène et c'est lui qui écrase tout, c'est-à-dire lui, sa langue, la façon dont il dirige ses comédiens un peu à la trique, entre guillemets, enfin à la dure en tout cas. Et donc voilà, c'est lui avant tout. Il n'est pas seul en scène, mais c'est presque comme s'il l'était.
0: Bon, la veillée de la grand-mère n'aura pas totalement réussi. Donc après
1: cette de demander ce qui se passera après le silence, de Jataï, on se demande ce qui se passera après la colère de Dieudonné Nyankuna qui présente Portrait Désir jusqu'au 10 décembre prochain à la MC 93 de Bobigny qui sera ensuite visible à Vire, Francfort, Nancy ou Lille. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux arts plastiques et visuels. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.